0: So, schönen guten Tag zur Pressekonferenz. Jetzt hier mit Angela Merkel und der zukünftigen äh, CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer. Gibt es aus der Presse irgendeine Frage an Frau Kramp-Karrenbauer? Sie Sind jetzt die zweite Frau in diesem Amt?
1: Sie waren Ministerpräsident oder sind das noch? Sie haben ja schon eine gewisse Vorgeschichte. Frau Merkel? Sie ist oder? die
2: erste Frau in dem Amt. Aha. Also jede Generalsekretärin und jeder Generalsekretär der CDU Deutschlands hat bisher so, sein nicht? ganz eigenes... <lacht>
0: Jetzt hier gerade ein bisschen Unruhe. Entschuldigung. Was, was ist da genau los?
3: Das war,
4: war eine echte Fehlleistung. Obi, oh je, oh je. Das ist in
5: der Tat die zweite, ja.
0: Gut, dann können wir jetzt anfangen.
5: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
0: Ja, Annegret Kramp-Karenbauer soll CDU-Generalsekretärin werden. Nach Angela Merkel wäre es die zweite Frau. Merkel war die erste. Wir stellen euch AKK, wie sie liebevoll auch genannt wird, in ihrem Saarland heute genauer vor. Für was steht eigentlich AKK? Also das wissen wir, Annegret Kramp-Karrenbauer. Aber für was steht die Frau? Und warum wird sie die nächste Kanzlerin? Und wie ist das eigentlich, wenn man vom Land in den Bund wechselt? Und wir reden heute über das RIN, Generalsekretärin. Kontoinhaberin, Sparerin, gegenderte Sprache, eine Frau klagt, dass da zu viel auf den Mann zugeschnitten sei und das will sie geändert haben. Wir umgeben das heute mit einer englischen Vokabel Sidekick. Heute Abend ist Caro (lacht) Bredendieck. Schön, dass du dabei bist. Hallo. Am Mikrofon ist Thilo Jan. Schönen guten Abend.
5: Deutschlandfunk Nova.
0: Etwas Schwarzes auf einem roten Teppich. Das ist eine der modischen Reaktionen einiger Schauspielerinnen auf die Debatte um sexuelle Übergriffe. Momentan schwarz als Zeichen der Trauer, auch als Ausruf, auch als Statement. Gleichberechtigung muss endlich her. Hashtag MeToo, Hashtag Times Ab. Auch gestern war das wieder so bei den British Film Awards BAFTA in London. Da haben viele Schauspielerinnen Schwarz getragen. Dabei zum Beispiel Emma Watson, Lily James, Angelina Jolie oder Greta Gerwig. Nicht in Schwarz gekommen hingegen ist Herzogin Kate und dafür gab es ordentlich Kritik, denn sie hatte ein dunkelgrünes Kleid an. Karo, du hast ja die Diskussion um sie heute ein bisschen genauer angeschaut für uns. Mir wird vorgeworfen, mhm. sie wäre gegen die Times-Up-Bewegung, ja?
6: Also zumindest wird ihr Outfit jetzt detailliert auseinandergenommen. Äh, Kates Fans sagen, äh, hallo Leute, die ist Mitglied vom britischen Königshaus, die darf sich gar nicht politisch äußern oder positionieren. Dann kommt aber das andere Lager und sagt, äh, das ist ja wohl nichts Politisches, da geht es einfach um Frauen und Gleichberechtigung. Äh, Das sollte ja wohl selbstverständlich sein, dass man da mitmacht. Ja und dann gibt es noch das dritte Lager, das sagt, äh, guckt mal, Kate hat hier einen schwarzen Gürtel an ihrem grünen Kleid. Das ist bestimmt ein versteckter Kompromiss und ein Hinweis, dass sie privat äh, sehr wohl für für Gleichberechtigung und gegen Sexismus ist.
0: Also irgendwie bemerkenswert, dass äh, über die Farbe eines Kleids so viel geredet werden kann und es für so viel Aufsehen sorgt. Wie ist es denn generell mit Mode und politischen Statements?
6: Das ist ein Riesenthema und vor allem geht das weit hinaus über sowas wie T-Shirts, wo meinetwegen Refugees Welcome draufsteht oder sowas. Gerade in der Weltpolitik gibt es ganz viele Beispiele von Mode, ähm, die eine politische Message rübergebracht hat, ohne dass das jetzt in fetten Lettern irgendwo draufstand, sondern eher subtiler. Zum Beispiel? Zum Beispiel Michelle Obama. Die ist sowas wie die Queen der politischen Mode-Statements. Und das hat tatsächlich schon angefangen, als Barack Obama noch gar kein Präsident, sondern erst nur Kandidat war. Ähm, damals gab es eine Riesendiskussion über die republikanische Kandidatin fürs Vizepräsidentenamt. Das war Sarah Palin. Es war nämlich bekannt geworden, dass die ein Klamottenbudget von 150.000 Dollar hatte. Das fanden ziemlich äh, viele ziemlich outraging. So Und ein paar Tage später sitzt also Michelle Obama in einer Talkshow. Show und der Moderator grinst sie dann so ein bisschen an nach dem Motto, äh, so dich erwische ich jetzt auch noch und fragt sie dann, wie viel hat denn dein Outfit so gekostet?
7: Ich möchte dich über deine wardrobe fragen. Ich glaube, es sind über
3: 60.000. <lacht> 60.000, 70.000 für dieses Outfit? Eigentlich ist das ein J.Crew-Ensemble. Really Thank wow. You.
6: J. Crew ist eine amerikanische Kette und die verkaufen eben Sachen, die sich auch viele Normalos leisten können. Und natürlich hat Michelle Obama das bewusst angezogen, um eben ein Gegenpol zu sein zu Sarah Palin. Und das hat sie dann auch als First Lady acht Jahre lang, kann man wirklich sagen, durchgezogen. Also Mode bewusst eingesetzt, auch als Kommunikationsmittel.
0: Wie meinst du es genau mit dem Kommunikationsmittel? Wie hat sie das gemacht?
6: Sie hat ganz gezielt Kleider und Outfits von Designern getragen, die zum Beispiel schwarz sind oder die einen Latino- oder asiatischen Background haben. Oder bei Treffen mit Regierungschefs von anderen Ländern hat sie auch ihre Outfits ganz bewusst eingesetzt. Wenn zum Beispiel ein indischer Politiker zu Gast war, hat sie ein Outfit angehabt von einem amerikanisch-indischen Modedesigner zum Beispiel. Und sie hat sowohl die ganz großen, teuren Marken getragen, als auch Sachen, die sich eben jede Amerikanerin leisten kann. Eine Modekritikerin der New York Times hat Michelle Obamas Stil in den acht Jahren als First Lady mal so zusammengefasst. Sie habe in ihren Outfits die Vision auf Die Präsident Obama für die USA hatte nämlich ein Land mit Chancen für alle Menschen und egal welcher Herkunft.
0: Jetzt ist die große Frage, wie macht es ihre Nachfolgerin Melania Trump?
6: Ja, das ist ganz interessant, denn da würde man ja denken, okay, also ihr Mann hat als Leitmotto ausgegeben, America first, äh, buy American, hire American. So, und das spiegelt sich aber mal so gar nicht wieder in ihren Outfits. Äh, Melania Trump hat bis jetzt bei den meisten Anlässen tatsächlich ausländische Designer getragen. Ja, also so viel zum Thema buy American. Ähm, Und es gab auch schon so äh, ganz schöne Diskussionen über das, was sie so anhatte, Ähm, also zum Beispiel bei Michelle Obama waren es halt die ärmelosen Kleider, über die haben sich viele aufgeregt. Bei Melania Trump waren es Stilettos. Als sie Mhm. nämlich mit Präsident Trump die Opfer von Hurricane Harvey besucht hat, hatte sie schwarze äh, High Heels an, so auf dem Weg ins Krisengebiet. Ähm, Das kam jetzt nicht ganz so gut an. Äh, Bei solchen Gelegenheiten wollen Amerikaner ihre First Lady schön bodenständig sehen und nicht aufgetakelt. Und äh, bei Melania gab es auch schon Diskussionen, als sie überhaupt noch nicht First Lady war. Ähm, Nämlich kurz nachdem dieses berühmt-berüchtigte Video von ihrem Mann geleakt wurde.
0: Wir erinnern uns. You you want. Grab by the
6: ja, und wenige Tage danach im TV-Duell gegen Hillary Clinton, da war auch Melania da und sie hatte eine pinke Bluse an von Gucci. Und wie heißt das Modell? Pussy Bow. Das war natürlich ein riesiges Gesprächsthema dann. Wie sie das meint, ob das sie ernst ist, ein Modell mit diesem Namen so kurz nach diesem Skandal anzuziehen und so weiter. Also
0: man kann sagen, da wird ganz schön detailliert drauf geguckt, was Leute tragen, die in der Weltöffentlichkeit eben stehen. Ist es denn nur bei Frauen so oder auch bei Männern?
6: Also deutlich mehr bei Frauen, aber zumindest wird es bei den Männern auch mehr. Barack Obama zum Beispiel hat mal eine Pressekonferenz gegeben zum Thema Terrorgruppe IS und Ukraine und Russland. Also bitte ernst. Themen. Aber über die hat am Ende keiner mehr geredet, sondern nur noch über Obamas Anzug. Der war nämlich beige und da fanden viele Leute, dass das zu sehr aussah nach äh, Ja, heute ist Sonntag und mhm. ich gehe mal picknicken mit meiner Family. Also dass das nicht angemessen war.
0: Also Mode ist politisch und kann politisch sein. Das halten wir mal fest herzugehen. Kate wird nämlich gerade kritisiert, weil sie ein nicht schwarzes Kleid anhatte gestern bei den Film Awards, die in London verliehen wurden. Und Karen hat, hat uns erklärt, wie wie dieser Blick auf die Outfits und von den Trägern eigentlich auch genutzt werden.
5: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz.
0: Wenn man glaubt, Christian Lindner Von der FDP hat etwas Einmaliges im letzten November geschafft, nämlich eine Jamaika-Koalition aufgekündigt, eine mögliche. Dann irrt man sich. AKK hat das alles schon 2012 gemacht, nämlich eine Jamaika-Koalition im Saarland verhindert.
2: Lust mit Partnern, die nicht verlässlich sind. Ja zur Verantwortung und damit ja auch zum Bruch von Jamaika. Und es war richtig. Und ich bin stolz darauf, dass wir das
0: getan haben. Annegret Kramp, Karrenbauer, seit sieben Jahren Ministerpräsidenten des Saarlandes. Landes, Sie soll Generalsekretärin der CDU werden. Wie heute bekannt wurde, die Nachfolge von Peter Tauber, der gesundheitsbedingt aufhört. Merkel setzt damit ein deutliches Zeichen, wer ihre Nachfolgerin werden könnte. Darüber habe ich heute mit Ulrike Winkelmann aus unserer Hintergrundredaktion im Deutschlandfunk gesprochen. Ich wollte von ihr wissen, wie überraschend für sie diese Personalie Kramp-Karrenbauer ist.
8: Ich glaube, dass für halbwegs aufmerksame Beobachterinnen und Beobachter diese Personalie nicht ganz so überraschend kommt. Weil der Stab derer, die eventuell Merkel nachfolgen könnten, sehr, sehr kurz ist. Soll heißen, die Frage lautete bisher immer, Ursula von der Leyen hm, hat kein Fußvolk. Jens Spahn ist überhaupt nicht Merkels äh, politische Linie. Thomas de Maizière ist abgehalftet. Wer ist denn da eigentlich noch? Und es blieb eigentlich diese verhältnismäßig erfolgreiche Ministerpräsidentin in jenem kleinen unbekannten Bundesland, wo sie ja aber dem Vernehmen nach eine ganz ordentliche Arbeit gemacht mhm. haben, sondern außerdem ja die Wahlen zuletzt hoch gewonnen hat.
0: Mhm. Du sagst, du, ordnest du es ein und sagst verhältnismäßig erfolgreich. Sieben Jahre ist sie da an der Spitze im Saarland. Was ist ihre Eigenschaft? Was würdest du sagen, was macht Annegret Kamp-Karenbauer besonders?
8: Was sie besonders macht, ist eigentlich ihre Ähnlichkeit mit Merkel. Mhm. Wer sie sich mal angeschaut hat, wird feststellen, dass sie ganz ähnlich wie Merkel ein hohes Maß an Bodenständigkeit, an äh, Direktheit und so vernunftgetriebener Mittigkeit betreibt, was man ja alles an Merkel schon hat kennenlernen dürfen die letzten Jahre. Und was sie zusätzlich auszeichnet, ist außerdem eine gewisse Ironiefähigkeit und einen Humor, den sie auch gerne zur Schau stellt. Sie ist karnevalistisch und... Unterwegs und sie ist äh, sehr selbstironisch, auch oft in, in vielen Stellungnahmen. Und ich glaube, dass sie das sozusagen als Plus neben Merkel noch mitbringen könnte, wenn es ihr denn gelingt, das auch auf Bundesebene einzubringen. Mhm. Das wird ja nicht ganz
0: leicht. Mhm. Ulrike ist Generalsekretärin, denn eigentlich die ideale Startrampe, um, weiß nicht, 2021 oder vielleicht noch früher noch in den Job der Bundeskanzlerin zu gehen, also ihn zu übernehmen dann.
8: In dieser Hinsicht wäre auch Merkel ein potenzielles Vorbild, die ja Generalsekretärin nicht ganz zwei Jahre war, bevor sie dann 2000 die Partei auch übernahm. Der Rest ist bekannt und ähm, in der Tat kann man vermuten, dass sich Merkel das auch so vorstellen könnte. Bei jemandem wie Annegret Kramp-Karrenbauer stellt sich halt die Frage, ob ihr der Sprung von dem relativ kleinen Bundesland in den Bund gelingt. Man hat sich äh, schon oft getäuscht darin, wie schwierig das ist, von einer jeweiligen Landeshauptstadt in den Berliner Zirkus zu zu wechseln. Berlin stellt ganz andere Anforderungen. Es sind schon viele sehr erfolgreiche Landespolitiker gescheitert. Man denke an Kurt Beck bei der SPD und da wird man jetzt erstmal zusehen müssen, ob die Karrenbauer die nötige Härte da mitbringt.
0: Ministerpräsidentin zur Generalsekretärin. Was muss man da mitbringen? Was impliziert dieses Amt? Gerade bei der CDU waren davor Peter Tauber, Volker Kauder, Ronald Profalla, solche Personalien?
8: Also klassischerweise verbindet man mit dem Generalsekretär. Also erstens nämlich, dass es ein Mann ist und zum Zweiten das Berufsprofil des sogenannten Wadenbeißers. Derjenige, der immer die schärfere Formulierung, die größere Angriffslust auch an den Tag legt, als in der Regel der Parteichef, die Parteichefin, der Regierungschef, die Regierungschefin. Und ähm, dieses Berufsprofil hat sich jetzt durch die langen Jahre der Großen Koalition auch ein bisschen aufgelöst, weil natürlich der Hauptopponent von eher dem, die SPD, aus Sicht der CDU und umgekehrt wegfällt. Und man hat mehr auf Managertypen gesetzt. Also auf Leute, die einen Wahlkampf im Griff behalten müssen, was wirklich eine Monsteraufgabe ist und auf Leute, die auch innerhalb der Partei kommunizieren können, die die verschiedenen Flügel miteinander vermitteln können, die auf Regionalkonferenzen gute Stimmung machen können und sozusagen total loyal für den Kurs der Kanzlerin stehen in diesem Fall und das kann man von kram karrenbauer auch erwarten.
0: Wie sind denn die Reaktionen, was hast du schon mitbekommen, was sagt man innerhalb der Union zu AKK?
8: Die ersten Reaktionen wirken schon auch überrascht. Ich denke, dass das eine Julia Klöckner sehr wohl erkannt hat, dass sie Merkels Gunst ein wenig verloren hat, dadurch, dass sie auch in der Flüchtlingspolitik eine andere Linie vertreten hat und jetzt zusehen muss, dass die AKK ihr vorbeizieht. Natürlich garniert sie das mit einem frommen Wunsch und guten Worten. Ich glaube, die Vorsitzende hat eine sehr gute Wahl getroffen. viel hat man noch nicht gehört, aber dass der Wirtschaftsflügel zum Beispiel das auch gut heißt. Das ist ein bisschen überraschend, weil Annegret Kramp-Karrenbauer so wie ja auch Merkel für einen eher SPD-nahen Kurs, sprich für einen sozialpolitischeren Kurs der Union steht, der ja zuletzt vom Wirtschaftsflügel wirklich verdammt wurde. Und da wurde ja um Beendigung desselben gebeten. Das heißt, dass sie sich mit dieser Frau bereits abzufinden beginnen. Das ist interessant.
0: Die saarländische Ministerpräsidentin Anne-Gret-Kramp-Karmbauer soll Generalsekretärin der CDU werden. Diese Nachricht gab es heute. Ulrike Winkelmann war das mit Informationen dazu aus unserer Hintergrundredaktion im Deutschlandfunk.
5: Deutschlandfunk NOVA Redaktionskonferenz.
0: Man kann einfach nicht genug davon bekommen. It was just a, a pure moment of emotion. Es war einfach so schön letzte Woche. Das
5: ist
6: eine unglaubliche Geschichte. Vielleicht es irgendwann on einen Film über diese Story und es ist einfach ja. Schon.
0: Wir warten darauf. Aljona Sevchenko und Bruno Masso Eiskunstlauf. Letzte Woche Gold geholt für Deutschland und auch heute gab es bei den Olympischen Spielen Südkorea wieder Eiskunstlauf-Wettbewerbe. Aber Caro, diesmal mit einem bisschen anderem Fokus, nämlich mit einem Malheur.
6: Es geht um die beiden französischen Eiskunstläufer, Gabriela Papadakis und ihr Partner Guillaume Ciseron. Die Kür hatte gerade erst angefangen, wenig ein paar Sekunden, da ist Gabrielas Kostüm kaputt gegangen und zwar der Verschluss hinten im Nacken. Das heißt, sie musste den Rest der Kür mit offenem Kleid laufen und ähm, ja, da hat man eben an mehreren Stellen auch mal ihre linke Brust gesehen. Das
0: ist, wenn man unangenehm <lacht> sagt, würde ich fast sagen, sie ist noch Untertrieben eigentlich. Ja. Ne? Bei so einem wichtigen Wettbewerb passiert dann sowas. Ja, ja
6: voll. Gabriella hat danach auch gesagt, dass es dann eben mega schwer war, sich zu konzentrieren, weil du die ganze Zeit denkst: Scheiße, 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 das Kleid rutscht mir mhm. runter. Äh, sie meinte auch, sie hat sofort gemerkt, als das gerissen ist und es war ein richtiger Albtraum und äh, dann hat sie nur noch gebetet und versucht, die Kür möglichst gut zu Ende zu bringen.
0: Hat es denn geklappt?
6: Ja, ziemlich gut hat es geklappt, muss man sagen. Die beiden sind äh, Stand jetzt Zweite. Morgen ist das Finale. Also ich finde, wenn man nach so einer Sache eine Medaille dann hat man die auch
0: richtig verdient. Die hat man so oder so verdient, eigentlich schon. Da muss man, Stimmt. aufgrund der Tatsache, müsste man eigentlich schon sagen: komm, da gibt es auf jeden Fall eine kleine Medaille für. Eine, eine kleine vielleicht. Falls ihr was verpasst haben solltet bei diesem Olympischen Tag, der 10. war es, überhaupt kein Problem. In der nächsten Stunde schauen wir nochmal genauer auf die Medaillen. Deutschland hat heute unter anderem Gold und Silber geholt.
5: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
0: Das zweite Mal Saarland-Thema in dieser Sendung. Denn es geht jetzt um eine Frau aus dem Saarland, die sich auch als Frau verstanden haben will. Von ihrer Bank in Formularen und Überweisungsträgern, da soll bitte schön auch Frau drinstehen und nicht lieber Kunde, lieber Kontoinhaber, lieber Sparer, lieber Einzahler. Deshalb beschäftigt sich morgen das oberste deutsche Zivilgericht mit diesem Fall, der Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Deutschlandfunk-Nova-Reporter Johannes Döbbelt hat sich das heute mal für uns genauer angeschaut und verglichen mit anderen Bereichen, in denen sich geschlechtergerechte Sprache durchgesetzt hat.
9: Geschlechtergerechte Sprache ist ja eigentlich längst Standard. Bürgerinnen und Bürger, Politikerinnen und Politiker und so weiter. Seltsamerweise ist das bei Bankerinnen und Bankern aber noch nicht angekommen. In Formularen, Verträgen oder auf dem Überweisungsträger der meisten Banken heißt es immer noch Kunde, Kontoinhaber oder Sparer. Nur das. Kein Schrägstrich mit i dahinter, kein großes Binnen-I, kein Sternchen plus IN.
8: Das ist so eine Sache, das tut niemandem weh. Wenn man das ändert. Und das ist ein, ein Zeichen von Respekt. Es ist gut, die Frauen von den Männern zu unterscheiden, eigentlich. Wir leben nicht in einer Männer-World sozusagen. Ich lege da nicht so großen Wert drauf. Also, das ist nicht zur Diskriminierung der Frau gedacht, sondern weil das. Vielleicht, Weil das einfach gängiger ist, wirklich.
3: Ich persönlich sehe mich da jetzt nicht diskriminiert, wenn auf dem Überweisungsträger eben Kunde steht. Aber ich kann es schon verstehen, dass da manche Frauen sich vielleicht diskriminiert fühlen. Aber ich finde, man muss das jetzt auch nicht so überinterpretieren.
9: Wenn eine Bank ihrer Kundin Frau Müller einen Brief schreibt, dann schreibt sie natürlich, liebe Frau Müller. Und in der Pressemitteilung oder auf der Webseite werden auch gern die Kundinnen und Kunden erwähnt. Bei allen rechtlichen Texten, also Formularen, Verträgen oder in den Geschäftsbedingungen, Bleibt es in der Regel aber bei der männlichen Form.
0: Sie werden selbst schon den einen oder anderen Text, das eine oder andere Formular äh, kreditwirtschaftliche Natur gelesen haben.
9: Stefan Marotzke, Pressesprecher des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes.
2: Die sind mitunter äh, sehr komplex, die Sachverhalte. Und um es nicht noch komplexer, den Satzbau nicht noch komplizierter zu machen, äh, verzichtet man
0: ganz bewusst auf äh, die Erwähnung unterschiedlicher Geschlechter, sondern benutzt das generische Maskulinum.
9: Generisches Maskulinum meint, wir nennen nur die männliche Form, meint damit aber Männer und Frauen. Sprachlich ist das erstmal praktisch, weil wir nur Ärzte sagen müssen und nicht ständig Ärztinnen und Ärzte. Wenn es darum geht, was wir darunter verstehen, gibt es aber Probleme.
2: Es gibt viele Tests und viele Untersuchungen, die belegen, dass Frauen dann eben wirklich nicht mitgemeint sind. Oder in der Vorstellungskraft der Adressaten sozusagen gar nicht erscheinen.
9: Katrin Kunkel Razum, Leiterin der Wörterbuchredaktion beim Duden.
2: Also wenn Sie sagen, in diesem Krankenhaus arbeiten 50 Ärzte, dann ist eben nicht wirklich klar, Sind es jetzt 50 männliche Ärzte und es kommen noch 30 Ärztinnen beispielsweise hinzu oder ist tatsächlich gemeint, da arbeiten 50 Ärztinnen und Ärzte?
9: Oder anderes Beispiel, wenn wir von einer Versammlung von Geschäftsführern sprechen oder von einem Direktorentreffen, dann haben wir wahrscheinlich eher Anzug- und Schlips-tragende Chefs vor Augen, weniger die Chefinnen. Sollten wir da nicht vielleicht auch genauer zwischen Bankkundinnen und Kunden unterscheiden? Sparkassenmann Stefan Marotzke meint, nein.
0: Überall in der Wirtschaft, in der Gesetzgebung, in der Rechtsprechung, überall wird das generische Maskulinum verwandt. Nehmen Sie beispielsweise § Paragraph 433 BGB, der ist vom Käufer und
1: vom Verkäufer.
9: Und das soll auch hier das juristische Fachchinesisch ein bisschen verständlicher machen. Die weibliche Form lässt sich ja auch nicht immer einfach so mit einem Schrägstrich dranhängen, je nach Satzbau. Zum Beispiel hier.
4: Wir überweisen den Betrag den Kontoinhabern und Kontoinhaberinnen.
9: Nach der amtlichen deutschen Rechtschreibung ist hier keine Abkürzung möglich. Außer man schreibt Kontoinhaberinnen mit einem großen I oder einem Gendersternchen in der Mitte, was aber beides rechtschreibmäßig nicht offiziell anerkannt ist. Andererseits in kurzen Bankformularen oder Überweisungsträgern zum Ausfüllen, auf denen ja sowieso nicht so viel Text steht, wäre es da wirklich so dramatisch verkomplizierend, wenn man hinter dem Kontoinhaber noch einen Schrägstrich und ein IN dranhängt? Und für den Bauspar- oder den Kreditvertrag könnten die Banken ja vielleicht auch einfach zwei unterschiedliche Versionen anbieten.
2: Wir selbst machen, es zum Beispiel in der Duden-Redaktion so, dass wir Verträge in zwei Ausfertigungen haben. Also wenn wir einen Autor unter Vertrag nehmen, dann bekommt er das äh, Modell mit der männlichen Form und äh, wenn wir eine Autorin unter Vertrag nehmen, dann bekommt sie eben das Exemplar mit der weiblichen Form.
9: Vielleicht könnten die deutschen Banken das Problem aber auch so lösen, wie die Uni Leipzig es 2013 gemacht hat. Sie hat in der sogenannten Grundordnung der Uni das generische Femininum eingeführt. Da schließt die Weibliche Form auch alle Männer mit ein. Mit Professorinnen sind da also auch alle Professoren gemeint. Was die 80 Millionen deutschen Sparerinnen wohl dazu sagen würden?
5: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz.
0: Entweder seid ihr auf unserer Seite oder ihr seid gegen uns. Das ist eine der Messages der Schüler in den USA, die sich jetzt an die Politik wenden. Nach dem Amoklauf an der Schule in Parkland, Florida, letzte Woche, am Samstag, bei einer Kundgebung. Da wurde der Protest noch mal deutlicher.
5: Here's time. March 24th, in every single city. We are going to be marching together as students, begging for our lives. And
0: at this point, you're either with us or against us. Der March for Our Life, landesweite Protestmärsche im März sind geplant. Nur was bringen die? Und was bringt wenn Schüler sich gegen die Waffenlobby und ihre Politiker auflehnen? Schauen wir uns das genauer an mit unserem Korrespondenten in Washington, mit Thilo Kössler. Grüß dich, Thilo.
7: Ja, Thieler, grüß dich.
0: Es gibt nach School Shootings in den USA immer die gleiche Arithmetik. Amoklauf Diskussion um Waffengesetze, nichts passiert. Amoklauf Diskussion um Waffengesetze, nichts passiert. Ändert sich da jetzt was?
7: Es sieht durchaus so aus, dass sich da etwas ändern könnte. Anders als bei früheren Amokläufen scheint eine wirkliche echte Protestbewegung zu entstehen und sie scheint sich ihrer Macht und ihrer Wirksamkeit so langsam bewusst zu werden. Es sind die überlebenden Schüler, die sich lautstark zu Wort melden, bei Demonstrationen, bei Kundgebungen, aber auch über das ganze Wochenende in Interviews mit den ganz großen Fernsehstationen. Sie sind mutig, sie sind wortgewandt, sie haben ein ziemlich differenziertes politisches Verständnis und sie können schließlich argumentieren. Sie klagen die Politiker an, untätig und korrupt zu sein, nämlich keine Hand an diese laxen Waffengesetze zu legen und nichts für die schärferen Waffenkontrollen zu tun, weil sie Geld von der Waffenlobby bekommen, von der National Rifle Organization, NRA, die einen riesigen politischen Einfluss hat hier in Washington und Politiker kräftig schmiert, wie man weiß. Das benennen die jungen Leute und sie haben nicht nur die Fakten auf ihrer Seite, sondern auch die Moral. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Sie sagen, ihr alten, ihr arrivierten Politiker, ihr seid untätig und das geht auf unsere Kosten. Wir werden in den Schulen erschossen mhm. und wir werden zu Opfern eures politischen Versagens.
0: Wer sind die, die mobil machen genau? Gibt es da irgendeinen Anführer?
7: Ja, die haben sich ganz schnell zu Wort gemeldet, nicht aus Kalkül, sondern weil sie selbst betroffen waren, sie haben überlebt, sie haben sich zunächst als Augenzeugen und Betroffene zu Wort gemeldet und ähm, sie sind jetzt sowas zu wie zu Galionsfiguren geworden. Da ist Emma González, 17 Jahre alt, die Haare kurz geschoren, politisch aktiv, sie hat Politik als Hauptfach, war engagiert für Menschenrechte, für Schwul und Lesben und jetzt Autorin einer Rede, die seit dem vergangenen Wochenende 22 Millionen Mal im abgerufen worden ist, mit einer Anklage gegen Politiker ähm, und mit einer Anklage gegen die die NRA und mit dem Versprechen, bei diesem Thema nicht mit dem Mund zu verhalten. Ja. Oder David Hock, ebenfalls 17 Jahre alt, ein ebenfalls Beräter, gut, stringent argumentierender Zwölfbläser, Leiter der schuleigenen Fernsehstation, der das Massaker mit seinem Smartphone festgehalten hat, weil er der Nachwelt etwas hinterlassen wollte, falls er sterben würde. Jetzt ist die Zeit gekommen. Etwas zu tun, sagte er.
0: Wie gehen die Schüler denn da genau vor? Was für Aktionen planen sie denn außer diesem March, über den wir schon gesprochen haben?
7: Also äh, sie wollen natürlich zunächst mal erreichen, dass sich die Politiker ihren bohrenden Fragen stellen. Ähm, das tun einige. Andere tun es nicht und ducken sich weg. Sie haben eine klare politische Agenda. Sie wollen erreichen, dass die Waffengesetze äh, verschärft werden, dass es schärfere Kontrollen gibt, aber vor allen Dingen, dass die automatischen und die halbautomatischen Waffen komplett aus dem Handel genommen werden. Das sind Kriegswaffen. Und sie wollen diese perfide Argumentation als Irrsinn entlarven, dass der wirksamste Schutz gegen Waffen eben Waffen sind. Die Erziehungsministerin Betsy de Voss hat doch allen Ernstes vorgeschlagen, gestern die Lehrer künftig zu bewaffnen. Senator Marco Rubio aus Florida hat allen Ernstes gesagt, wir können die Waffengesetze verschärfen, es wird weitere Amokläufe geben, also tun wir erstmal gar nichts. Und ähm, das mobilisiert natürlich jetzt die Leute. Es hat schon viele spontane Aktionen gegeben und jetzt soll es, wie gesagt, am 24. März einen March for our lives geben, einen Marsch für unser Leben. Die zentrale Demonstration soll in Washington stattfinden, aber es soll viele weitere Kundgebungen in viel größeren Städten der Vereinigten Staaten
0: geben. Was ist deine Einschätzung? Wie bewertest du das? Haben die schon was erreicht? Wird der politische Druck höher? Gibt es schon
7: Sympathisanten? Ja, ich glaube, diese Bewegung hat schon etwas erreicht. Sie prägt äh, in diesen Tagen ganz die öffentliche Debatte. Es ist das dominierende Thema im Fernsehen, im Hörfunk, in Zeitungen und es gibt erste politische Reaktionen. Angeblich hat sich der Präsident bereit erklärt, zwei Dinge zu tun. Er möchte sich angeblich am kommenden Mittwoch einer Diskussion mit Schülern stellen. Ob das seine Berater für so eine gute Idee halten, das bleibt noch abzuwarten. Donald Trump gibt ja immer dann die schlechteste Figur ab, wenn er spontan reagieren muss. Da blubbert er stets völlig undifferenziertes Zeug aus dem Bauch raus. Und er hat sich zweitens angeblich bereit erklärt, die Waffengesetze tatsächlich zu verändern, zumindest die Praxis der Überprüfung von Waffenkäufen zu intensivieren. Das muss man erstmal abwarten. Aber ich glaube, diese Bewegung zeigt in der Tat erste Wirkung. Die Republikaner, und das sind die vehementesten Vertreter der laxen Waffengesetze, werden es sich nicht erlauben können, diese Diskussion zu übergehen oder sie zu versuchen, sie gar abzuwirken. Ja, zumindest wächst auch
0: da mal der Druck. In den Staaten machen Schüler für strengere Waffengesetze mobil, nicht nur im Netz unter Hashtag March for our lives. Auch auf der Straße soll es am 24. März landesweit Proteste geben. Informationen waren es live aus Washington von unserem Korrespondenten von Thilo Kössler.
5: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
0: Wer ist eigentlich Wayne? Wayne, Ladies and Gentlemen, den solltet ihr Zumindest den Wayne, über den wir jetzt sprechen. Wayne Harding. Der ist Brite, er ist seit kurzem verheiratet und er hat den Namen seiner Frau angenommen und dafür jetzt richtig, richtig Stress bekommen mit seinem Chef. Caro, was was hat der Chef denn dagegen?
6: Der Chef wollte Waynes neuen Nachnamen nicht akzeptieren und meinte, er hätte ihn um Erlaubnis bitten müssen. Begründung, äh, Kunden könnten denken, dass Wayne schwul ist und jetzt einen Mann geheiratet hat. Das
0: ist für den Chef also der einzig denkbare Grund, warum warum man den Namen eines anderen annimmt ganz schön homophob, muss man sagen. Oder? Mhm. Wie ging es weiter?
6: Wayne musste dann ernsthaft in seine E-Mail-Signatur schreiben, dass er mit einer Frau verheiratet ist. Äh, Also richtig krass. Ähm, Und Wayne sagt auch, dass er das beleidigend fand und dass er sich angeprangert gefühlt hat. Irgendwann hat dann ein Mitarbeiter der Personalabteilung das mitgekriegt und dann auch gesagt, äh, Wayne, ähm, nimm das ruhig raus aus deiner Signatur. Das ist wirklich völlig unnötig.
0: Okay. In Großbritannien ist es also die absolute Ausnahme, wenn wir das so richtig deuten, dass Mhm. Männer, die Namen ihrer Ehe Frauen annehmen. In Deutschland doch nicht, oder?
6: Doch, da ist es äh, genauso. Also laut Spiegel übernehmen äh, bei 80% der Paare die Frau den Namen des Mannes. Also wie früher das auch immer war. Äh, Nur 5% der Männer ungefähr nehmen den Namen ihrer Frau an. Und beim Rest ist es so, dass die entweder dann Doppelnamen machen oder beide einfach den Namen behalten, den sie vorher hatten.
0: Das ist ja ganz schön oldschool. In Großbritannien, Mhm. da hat ein Mann Stress mit seinem Chef bekommen, weil er geheiratet hat und seitdem den Namen seiner Frau trägt. Irgendwie ernüchternd, dass es in Deutschland wohl auch noch so größtenteils gemacht wird.
5: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
0: Zwischenlandungen bei Flugzeugen, die gibt es, wenn jemand zum Beispiel ein Kind bekommen sollte an Bord, wenn es einen medizinischen Notfall gibt, wenn etwas technisch kaputt ist oder wenn vielleicht zu wenig Treibstoff getankt wurde. Jetzt hat es aber eine Zwischenlandung aufgrund eines pupsenden Passagiers gegeben. Ja, ein Passagier an Bord einer Tansavia-Maschine, das ist eine niederländische Airline, der hat auf dem Weg von Dubai nach Amsterdam unentwegt gebläht. Das hat seine Sitznachbarn aufgeregt, es gab Wortgefechte, es gab Rangeleien und schließlich entschied sich der Pilot, so geht es ja auch nicht weiter irgendwie, wir landen jetzt zwischen und zwar in Wien. Nein, nicht der blähende Passagier musste dann aus dem Flieger, sondern die zwei Holländer, die sich da aufgeregt haben, die gepöbelt haben, die hatten eben die Weiterreise gefährdet und deswegen mussten sie den Flieger verlassen. Dieser Fall hat uns dazu gebracht nachzudenken. Ist Pupsen eine Ordnungswidrigkeit? Ich habe darüber heute mit dem Rechtsanwalt Hans Hannagard aus Heidelberg gesprochen. Ich wollte von ihm wissen, ob man wegen Flatulenzen aus einem Flugzeug tatsächlich geworfen werden könnte.
1: Also wegen einer Dauerflatulenz kann man mit Sicherheit nicht aus dem Flugzeug verbannt werden. Anders ist vielleicht bei Dauerturbulenzen. Die extern wirken ist bei intern wirkenden Flatulenzen keine Abhilfemöglichkeit gegeben. Man kann dem armen Kerl ja keinen Stöpsel in sein Hintern stecken. Und insofern, da das bei derartigen Flatulenzen gar kein Willenselement mehr dabei ist, sondern der einfach äh, offenbar sehr schwache Schließmuskeln hat, kann man dagegen absolut nichts tun. Mhm. Das ist ja auch nicht giftig, das ist einfach nur unangenehm. Und äh, insofern äh, gefährdet der Mann ja auch nicht die Flugsicherheit. Wer die Flugsicherheit aber massiv gefährdet, sind natürlich Menschen, die sich äh, den Anordnungen des Kabinenpersonals widersetzen. Und diese Personen angehen und zum Beispiel dann auch gegen die Anschneidpflicht verstoßen, Mhm. indem die auf den einwirken.
0: Man kann aber trotzdem, vielleicht jetzt gehen wir mal von dem Fall aus, dass es keine Krankheit ist, da kann man sicherlich dann nichts machen, aber man kann es auch durchaus, wenn jemand häufig flatuliert, als Belästigung auffassen, oder?
1: Mit Sicherheit. Das ist in jedem anderen Bereich, aber leichter zu umgehen, indem man jemandem Hausverbot erteilt oder indem man sich von dem entfernt in dem Flugzeug, das eben ein geschlossenes System ist. Ist das nun mal nicht möglich und insofern muss man damit anders umgehen. Wenn das zum Beispiel jetzt ein sehr leeres Flugzeug wäre, könnte man den in den Bereich setzen, den nicht so viele belegen und wenn das aber ein komplett volles Flugzeug ist, Mhm. dann haben alle an ihrem Platz zu bleiben und das leider zu ertragen.
0: Okay, also man kann es vielleicht gleichsetzen dann mit lautem Rülpsen oder dauernd brüllenden Kindern, ja?
1: Mit Dauer, Richtig, es gab ja vor kurzem dieses Kind, was angeblich von Europa bis New York acht Stunden lang durchgebrüllt hat. Es gibt natürlich kein Recht auf einen ruhigen Flug, es gibt auch kein Recht auf einen unbelästigten Flug, es gibt nur ein Recht auf einen sicheren Flug und der ist sowohl gegeben bei flatulierenden als auch bei aus dem Mund riechenden Mitpassagieren als auch bei brüllenden Kleinkindern. Also mhm. dieses... Dieses Recht auf körperliche Angenehmheit, das hat man nicht.
0: Gibt es denn andere Bereiche, wo es wirklich zu einer Anzeige oder vielleicht, weiß ich nicht, zu einem Bußgeld führen kann, wenn man flatuliert?
1: Natürlich. Also wenn man ähm, bewusst äh, jemanden äh, anpupst, wie zum Beispiel im Fall der ich glaub, Berliner Polizistin, mhm. die da angepupst wurde, das ist natürlich, wenn das äh, mit dem Willenselement erfolgt, äh, jemanden anzupupsen, dann ist das äh, eine, mit Sicherheit eine Beleidigung. Denn das setzt die Person in ihrer Würde herab und das würde ein Strafverfahren nach sich ziehen, wegen Beleidigung eben, Mhm. ähnlich wie wenn man den auch sprachlich beleidigen würde. Das kann dann eben zu Strafen führen. Aber da ist eben dieses Element dabei, ich will dich beleidigen, indem ich dich antut.
0: Aber wenn man einen Raum hat, wo nun mal Leute nicht rauskommen, ich nehme mal zum Beispiel den Fahrstuhl und jemand macht es da absichtlich, ist es nicht auch irgendwie, ja, weiß ich nicht, merkwürdig?
1: Es ist ist, ähm, merkwürdig, aber nicht jedes äh, unerwünschte Verhalten ist auch äh, sanktionierungsfähig. Paragraph 1 des Strafgesetzbuches sagt, dass es keine Strafe ohne Gesetz gibt. Und wenn es nun mal unterhalb der Körperverletzungsgrenze oder der Beleidigungsgrenze liegt, dann kann ich hier nicht eingreifen. Ich glaube, dass in solchen Fällen doch die soziale Kontrolle anders funktioniert, indem man eben auch diese Person einwirkt und ihr die Folgen ihres Handelns deutlich macht. Wir Deutschen denken immer ganz schnell an, an Strafbarkeit, aber ich glaube, in diesem Bereich ist doch eher die Frage der sozialen Kontrolle und der Kommunikation mit dieser Person wichtiger, mhm. als jetzt hier mit der großen Keule des Strafrechts zu kommen.
0: Schwierig in den Fällen ist natürlich auch immer die Beweislage bzw. die Beweisführung, weil oft ist ja der Täter gar nicht auszumachen.
1: Zum einen ist der Täter nicht auszumachen, das ist anders als mit meinem damaligen Chef, mit dem stand ich äh, an einem Sonntag im Büro ganz alleine an dem äh, Aktenständer und dann flatuliert er da vor sich hin und äh, ich wundere mich noch, dass der da gar keinen Witz drüber macht und äh, wenige Minuten später äh, guckt er mich an und sagt, mein Gott, stinkt das hier? Und ich dachte mir noch, naja, bei zwei Personen, da muss man schon wissen, äh, dass der andere weiß, dass er selber das nicht gewesen ist, ja bei drei Personen kein Problem, aber... Das habe ich mir noch gedacht. Da hat jemand nicht, nicht nachgedacht. Ja. Es ist ja, wird
0: ja gerade viel diskutiert, auch über die Feinstaub- und über die Stickoxidbelastung in unseren Städten. Lassen sich die Paragraphen denn auch anwenden auf das Flatulieren?
1: Die lassen sich nicht anwenden, weil zum Beispiel das Bundesemissionsschutzgesetz nur auf Emissionen von Industrieanlagen und äh, anderen Anlagen beruht und nicht auf menschlichen Abgasen. Wenn das so wäre, dann müssen wir das alle zu Veganern erklären. Denn äh, wer hier am meisten Pups sind immer noch die Rinder mit ihren Methangasen, die die Umwelt verpesten und mit Sicherheit schlimme Umweltfolgen nach sich ziehen. Die werden aber alle nicht erfasst. Das hat viel mit Lobbyarbeit zu tun, der Fleischindustrie. Aber auf Menschen die wesentlich weniger flatulieren, ist das natürlich schon dreimal nicht anwendbar. Und am Beispiel der Rinder sieht man, dass das äh, ein Bereich ist, der noch absolut null reguliert ist.
0: Blähungen eines Mannes auf dem Weg nach Amsterdam haben Leute in dem Flugzeug sehr aufgeregt. Der Pilot ist dann zwischengelandet und hat die Pöbler, nicht den Herren mit den Blähungen, rausgeschmissen. Es gibt nämlich kein Recht auf einen ruhigen Flug, sondern nur ein Recht auf einen sicheren Flug. Das hat uns der Rechtsanwalt Hans Hannagard erklärt.
5: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
0: Fleischfressende Pflanzen, die fressen in der Regel ja Insekten, um satt zu werden. Was aber, wenn diese Pflanzen diese Insekten auch irgendwie brauchen, zum Beispiel zur Fortpflanzung? Bestäubung. Sabrina Loy hat es uns heute an einem konkreten Beispiel erklärt.
5: Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
4: Die Venusfliegenfalle ist wohl die berühmteste fleischfressende Pflanze. Doch auch die Venusfliegenfalle will sich fortpflanzen. Und das funktioniert über Bestäubung. Doch wie macht sie das? Gleichzeitig Insekten fressen und Insekten nutzen, um bestäubt zu werden? Das wollte ein US-Forscherteam wissen und hat Venusfliegenfallen in North Carolina untersucht, ihrer ursprünglichen Heimat. Sie stellten fest, dass bestäubende Insekten wie Bienen kaum in den Fallen der fleischfressenden Pflanze landen. Der Grund liegt wohl hauptsächlich in der Architektur der Venusfliegenfalle. Die Schnappfallen sind nämlich am Boden, die blüten dagegen an langen Stängeln in der Luft. Das heißt, dass die Bestäuberarten gar nicht in die Nähe der Gefahrenzone kommen, wenn sie von Blüte zu Blüte fliegen. 80% der Beutetiere können dagegen nicht fliegen, sondern halten sich in der Nähe des Bodens auf und gelangen dadurch leicht in die Schnappfallen. Die Venusfliegenfalle unterscheidet also zwischen Bestäuber und Futter. Wissenschaftlern ist es gelungen, Schafsembryone mit einem kleinen Anteil an menschlichen Zellen zu erschaffen. Der Anteil an menschlichen Zellen betrug 0,01 Prozent. Das internationale Forscherteam hat seine Arbeit auf der Wissenschaftskonferenz der AAAS in Austin präsentiert. Schon letztes Jahr hatten die Forscher Schweineembryos mit menschlichen Zellen entwickelt. Um das zu schaffen, initiieren die Wissenschaftler menschliche Stammzellen in die tierischen Embryonen. Das Ziel ist es, auf diese Weise irgendwann menschliche Organe in Tieren zu züchten und sie als Spendeorgane zu nutzen. Dafür müsste man den Anteil menschlicher Zellen in den Embryonen aber auf etwa 1 erhöhen. In Europa sind letztes Jahr 35 Menschen an Masern gestorben. Die Weltgesundheitsorganisation WHO sagt, dass sich mehr als 21.000 Menschen mit dem Virus angesteckt hätten. Das sind etwa viermal so viele wie im Jahr davor. In 15 der 53 Länder habe es größere Ausbrüche mit 100 oder mehr Erkrankten gegeben. Besonders betroffen waren Rumänien, Italien und die Ukraine mit jeweils um die 5000 Fälle. Für Deutschland wurden 927 Ansteckungen erfasst. Die WHO sagt, der Grund für die steigenden Zahlen sei vor allem, dass immer weniger Kinder geimpft werden. Teils sei auch kein Impfstoff verfügbar gewesen. Masernviren sind extrem ansteckend und werden beim Sprechen, Husten oder Niesen über kleine Tröpfchen in der Luft übertragen. Die Erkrankung startet mit grippeähnlichen Symptomen, später gibt es den charakteristischen Hautausschlag. Die Infektion schwächt das Immunsystem stark, deshalb sind häufig weitere Infektionen die Folge, zum Beispiel die Masernenzephalitis, eine Gehirnentzündung, die tödlich oder mit bleibenden Schäden enden kann.
5: Deutschlandfunk Nova.
0: Heute ist Montag und abgesehen davon, dass der VFL Wolfsburg einen neuen Trainer braucht, weil Martin Schmidt gekündigt hat, wird heute auch Fußball gespielt. Zum ersten Mal hat man sich nämlich offiziell verabredet, in der ersten Liga ein Spiel zu spielen, das noch zum Spieltag vom Wochenende gehört. Frankfurt gegen Leipzig, Montags erste Liga. Ist doch super, oder?
10: Der Montagtermin, ein Auswärtsspiel bedeutet, zwei Tage Urlaub nehmen. Und das ist einfach für viele ein Problem. Es ist nicht gut. Ich glaube, das ist nur kommerziell, dass man es auseinanderzieht, den Spieltag auseinanderzieht. Ich hoffe, dass Ruhe ist von beiden Fanseiten.
0: Im Stadion oder eben lautstarker Protest. Wir werden es mitbekommen, 2030 geht diese Partie los. Klaas Rehse aus unserer Sportredaktion. Was überwiegt denn hier eigentlich? Die Freude oder der Ärger über das Montagsspiel?
10: Welche Lager gibt es? Also wir haben auf der einen Seite die deutsche Fußballliga, die DFL, die diese neuen Spielansätze hier ausgehandelt hat, aus verschiedenen Gründen. Da wird gesagt, wir entlasten da die Europa-League-Starter, weil die eine längere Regenerationszeit dann haben. Es gibt bessere Vermarktungsmöglichkeiten und es gibt bessere Argumente bei der Vergabe von Medienrechten. Die Fans, die haben wir gerade gehört, die sind dagegen. Eintracht-Fans haben für heute einen Stimmungsboykott angekündigt. Aus Leipzig werden nur ganz wenig Fans anreisen, weil viele auch gesagt haben, nein, das ist nicht in unserem Sinne. Und dann gibt es demnächst ja die Partie Augsburg gegen Dortmund. Und da heißt es in einer Mitteilung der BVB-Fanabteilung egal ob Schüler, Studenten oder Arbeitnehmer, für viele Fans ist der Stadionbesuch an einem Montagabend mit unzumutbaren Strapazen verbunden. Deswegen werden viele Dortmunder Fans das Spiel auch boykottieren gegen Augsburg. Und die Fans aus Augsburg, die wollen auch fernbleiben. Also es gibt da bei den Fans sozusagen geschlossen einen, einen, einen Gegenpol zu diesen Ansetzungen. Jetzt kann man aus Spielersicht sagen, ist äh, doch ganz nett, dann hat man vielleicht den Sonntag frei, wenn man Montag spielt Wie reagieren die, die auf dem Platz stehen? Die Spieler äußern sich natürlich nicht zu sowas. Meistens sind die ja sehr still, wenn es um solche, ich sag mal, politischen Auseinandersetzungen gibt, werden die auch so beraten. Aber die DFL, die sagt, die Vereine, die wollten das so. Die Vereine bekommen deshalb das auch so. Ähm, die DFL hat geschrieben, um die Europa-League-Starter zu entlasten, gäbe es jetzt diese Ausweichtermine, weil immer wieder betroffene Vereine über den Donnerstag-Samstag-Rhythmus geklagt hätten. Und ja, die Spieler, die in der Europa-League antreten, die finden das natürlich vielleicht ganz gut, weil sie einen Tag mehr Pause haben. Mhm. Jetzt gibt es auch dieses Argument, dass man
0: sich was abgeschaut hat bei anderen Ligen, zum Beispiel in der Premier League, wo es dieses Montagsspiel eben auch schon länger gibt. Deutsche Fußballliga will wettbewerbsfähig bleiben in diesem
10: Bereich. Was bringt denn so ein Spiel am Montag finanziell? Also die DFL sagt, kommerzielle Gründe seien dabei nicht entscheidend gewesen. Aha. Schöne Formulierung. Ähm, die, auf die fünf Montagsbegegnungen würden weniger als ein Prozent der Medienerlöse entfallen. Kann man vielleicht auch sagen, bisher, erstmal, was auch immer. Ähm, aber es gab natürlich auch im internationalen Wettbewerb zwischen den Ligen in Großbritannien, Italien, Frankreich oder Spanien, da gibt es immer wieder die Argumentation, wir müssen uns da angleichen, damit wir halt auf den internationalen Märkten in Asien, in Amerika auch besser wahrgenommen werden können. Mhm. Das ist zumindest die Argumentation. Der DFL. Fünf Partien sind es ja, die da
0: stattfinden auf diesem Montagstermin. Kann man auch sagen, ist nicht wirklich konsequent, wird
10: nicht wirklich viel durchgezogen, kann man sich auch irgendwie als Fan oder als Zuschauer gar nicht dran gewöhnen. ne? Ja, das stimmt. Es ist ja auch so, dass der DFB gesagt hat, wir, also es sollten ursprünglich mal zehn Termine sein, jetzt sind es nur fünf, weil der DFB gesagt hat, nein, wir können nicht so viele Spiele am Sonntag machen, weil das die Amateure betrifft. Dann würden dann weniger Leute zu den Amateurspielen gehen. Der DFB verkauft das als einen Sieg, aber das ist natürlich auch so ein bisschen doppelbödig, weil man natürlich auch sagen könnte, wenn der DFB sich wirklich für seine Amateure einsetzen würde, dann würden die sagen, okay, wie in England, da spielt man mhm. zwischen 15 und 17 Uhr einfach nicht am Sonntag, dann würden auch wieder mehr Leute zu den Amateuren auf die Kreissportanlagen Mhm. gehen. Deine Einschätzung, bringt es was, dass da jetzt Montag gekickt wird oder nicht? Es ist die Frage, für wen bringt das was? Ne? Also ich glaube für die Medienunternehmen, klar, da gibt es Vorteile. Gibt es wieder ein Spiel mehr, was sie alleine zeigen können. Für die Fußballvereine damit wahrscheinlich auch, weil sie ja glauben, dass sie mehr Geld bekommen. Und halt auch für diese Europa League Starter, weil es so mehr Zeit für die Regeneration gibt. Auch für die Polizei sich einiges, weil nicht so viele Fans zeitgleich durch die Republik reisen und Auseinandersetzungen an einem Montagabend sind einfach unwahrscheinlicher. Es gibt übrigens auch ein paar Zweitligisten, die sich freuen, weil diese fünf Montagsspiele, die gibt es in der zweiten Liga jetzt nicht mehr. Aber blöd ist es halt für die Fans. Wir haben es gehört, es ist schwierig. An einem Montag muss man sich den ganzen Tag frei nehmen. selbst für die Fans. Wenn die ein Heimspiel haben, ist es ja schwierig, dann dahin zu kommen. Mhm. Von daher, ja, da hat sich so ein bisschen was verschoben im Fußball. Da wird halt mehr auf Medienrechte geguckt, als auf die Fans im Stadion. Und auch
0: Dienstag früh dann verschlafen, plötzlich wieder beim Arbeitgeber nach diesem Fußballspiel heute Abend. Klaas Rehse aus der Deutschlandfunk-Sportredaktion war das über das erste offizielle Montagsspiel der Fußball-Bundesliga. Heute Abend findet es statt. Eintracht Frankfurt spielt zu Hause gegen RB Leipzig.
5: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
0: Kommt die denn endlich? Kommt die denn endlich da, endlich mal angefahren? Die U-Bahn, da steht man an der Haltestelle, wartet, kommt nicht, man kann sie nicht mal hinsetzen, weil es gibt keine Bänke. Die Bänke sind irgendwie weg und solche Zustände, die gibt es gerade in Berlin am kotti oder wie der Berliner sagt, am Cottbusser Tor. Caro, wo sind die Bänke dorthin? Was ist da los?
6: Die hat die BVG abgeschraubt. Äh, mehrere Leute haben dann schon vermutet, dass sie das gemacht haben, damit keine Obdachlosen mehr darauf schlafen. Aber die BVG hat dementiert und gesagt, die Bänke müssten repariert werden und würden in ein paar Wochen wieder aufgebaut. Und da hat jetzt das Berliner Künstlerkollektiv Toy Crew gesagt, also so lange, da haben wir keinen Bock drauf, wollen wir nicht warten.
0: Was haben die Künstler genau gemacht?
6: Die haben sich Zugang verschafft zu so Personalräumen der BVG. Also ich Denk mal, da können sich zum Beispiel die Kontrolleure mal kurz ausruhen und ihr Butterbrot essen oder so. Jedenfalls sind die irgendwie an die Schlüssel gekommen dafür und haben das dann genutzt, um die fehlenden Bänke an der U-Bahn-Halte zu ersetzen und zwar mit Stühlen der BVG. Also man sieht auf dem Video der Toy-Crew ganz schön, wie sie die Stühle dann da aufstellen, auch schön anketten, damit die nicht geklaut werden. Und es dauert nicht lange, dann setzen sich auch ein paar dankbare Leute da drauf. Schön,
0: tolle Idee <lacht> eigentlich für alle, die, die eben warten müssen und sonst mhm. eben gestanden sind. Diese toy 如果 was machen die sonst so?
6: Die ärgern tatsächlich öfter mal die BVG. Das nennen sie dann konzeptionellen Vandalismus. Sie haben zum Beispiel schon eine Aktion gemacht, die hieß Pflanz dich hin. Da haben sie die U-Bahn mit Blumenkästen bestückt. Oder sie haben tausende Blätter in die Bahn gekippt und das Ganze dann Leave the Train genannt. Also ja, so Wortspiele, das ist so deren Ding scheint mir. Ähm, die Aktion mit den Stühlen hieß dann jetzt auch Bankraub.
0: Schön. Die Künstlergruppe Toy Crew hat der BVG Stühle geklaut und sie dorthin gestellt, wo? eben diese BVG-Bänke abgebaut hat.
5: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz. Wir kommen zu dem.
9: Das geht über
8: eure Vorstellungskraft. Jamaika hat eine Pop-Mannschaft. Das geht über eure Vorstellungskraft. Jamaika hat eine Bobmann.
0: Cool Runnings 1993, die Story, dass Jamaika zum ersten Mal ein Bob-Team bei der Winterolympiade in Calgary 1988 gestellt hat und da mit dabei war. Die haben wir vielleicht gesehen, diese Cool Runnings-Geschichte. Jetzt gibt es eine Fortsetzung in Südkorea. Die Frauen aus Jamaika haben sich qualifiziert, haben aber vielleicht kein Bob. Das ist gleich eines der Themen, über das wir sprechen werden, mit Kerstin von Kalkreuth für Deutschlandfunk Nova bei den winter mit dabei. Heute gab es für auch erfreuliche Nachrichten, denn es hat viermal Silber und zweimal Gold in zwei Disziplinen gegeben.
3: Ja, das ist der Oberhammer, oder? Wir haben zwei Goldmedaillen im Zweierbob der Männer. Für Francesco Friedrich und seinen Anschieber Thorsten Magis. Und dann haben die Kanadier noch zwei, weil Justin Cripps und sein Anschieber, die waren zeitgleich im Ziel. Nach vier Läufen, das muss man sich mal vorstellen, drei Minuten 16 und 86 Hundertstel. Wahnsinn. Also da müssten jetzt vier Goldmedaillen her und die haben sich schon ordentlich Gedanken gemacht, ob es denn überhaupt so viele gibt. Weil vorgesehen sind ja eigentlich nur zwei für den ersten. Nico Walter und Johannes Lochner als vierter und fünfter sind da leider leer ausgegangen. Aber dann kommen wir zu den Silbermedaillen. Vier hast du gesagt, genau, das stimmt, weil im Teamwettbewerb. Bewerb der Skispringer sind vier Springer am Start. Für die liegen die Medaillen auf jeden Fall bereit für die Siegerehrung morgen. Andreas Wellinger, Karl Geiger, Richard Freitag und Stefan Leie Und Andreas Wellinger, der war der letzte deutsche Springer, der war ein bisschen überrascht zunächst, dass es Silber geworden ist.
10: Ja, also nach meinem Sprung habe ich mir nicht gedacht, dass sich das nur ausgeht. Ich habe ich wusste, dass es knapp war zwischen uns. Aber wie viel Punkte das Unterschied waren, wusste ich nicht. Und dann hat der Kamil einfach ja, nicht ganz getroffen. Und dass es sich dann rausgegangen ist, für uns ist natürlich der Hammer.
3: Der Hammer Kamil-Stoch der Pole im entscheidenden Moment nicht weit genug. Und damit sind die Deutschen noch vom Bronzeplatz auf den Silberplatz nach oben geklettert.
0: Und an den Norwegern kam heute sicherlich niemand vorbei. Denn die haben den ersten Platz geholt. Morgen ist Dienstag und übermorgen Mittwoch. Und da finden die Bobrennen der Frauen statt. Vielleicht Mit Jamaika, vielleicht auch ohne. Es ist eigentlich eine Premiere, wenn man so will. Seit 1988, damals als die Männer aus Jamaika das erste Mal dabei waren in Calgary, hat sich jetzt das erste Mal ein Frauenteam aus Jamaika qualifiziert. Aber es gibt Streit auch um eine deutsche Trainerin dort und die droht jetzt den Bob wegzunehmen. Wird Jamaika morgen starten?
3: Jamaika wird starten und die deutsche Trainerin Sandra Kiriasis, selber Olympiasiegerin, wird ihnen nicht den Bob wegnehmen können. Jasmine Fanlater, victorian wird morgen an den Start gehen mit einem Bob vom BSC Winterberg. Der Jamaikanerin ist es nämlich gelungen, so viele Sponsoren jetzt zu finden, dass sie den Bob kaufen konnte vom BSC Winterberg. Ja, du hast es gerade angesprochen, Sandra Kiriasis war Trainerin der Jamaikanerin. Es hat irgendwie Streit gegeben. Kiriasis ist nicht mehr Trainerin, hat anschließend Versucht, den Jamaikanern den Bob wegzunehmen. Sie hat behauptet, sie hätte den gemietet äh, beim BSC Winterberg. Äh, der BSC hat heute dementiert. Und jetzt dürfen die Jamaikanerinnen diesen Bob kaufen. Der Kaufvertrag ist unterschrieben und sollten sie überweisen, dann dürfen sie morgen an den Start gehen.
0: Genießt denn dieses Team auch die große Aufmerksamkeit wie damals die Herren?
3: Ja, ich glaube, die riesige Aufmerksamkeit ist es nicht mehr, eben, weil es die Herren schon gab. Außerdem haben wir noch einen nigerianischen Bob am Start und das ist der erste afrikanische, den es je gegeben hat. Also da gibt es noch eine andere Geschichte rund um diesen Bob-Wettbewerb. Aber natürlich schauen viele jetzt auf die Jamaikanerinnen.
0: Ist das denn das Einzige, auf was man sich morgen freuen kann oder wie geht's weiter?
3: Oh, es geht noch gut weiter. Wir haben morgen zum Beispiel in der nordischen Kombination den Wettbewerb von der Großschanze. Da sehen wir unseren Fahnenträger wieder, Erik der ist ja schon Olympiasieger geworden von der kleinen Schanze. Und auch der Sportler des Jahres 2017, Johannes Ritzek, wird da an den Start gehen. Also da könnte es was geben. Im Biathlon steht morgen die Mixed Staffel an. Da steht noch nicht fest, ob wir Laura Dahlmeier wiedersehen. Morgen Mittag, Viertel nach zwölf. Simon Schemp sehen wir auf jeden Fall wieder den Silbermedaillengewinner, der ja auch nur ganz knapp unterlegen war äh, gestern gegen Martin Vorkat. Und Eishockey gibt es morgen für alle Freunde des Eishockeys. Das Ausscheidungsspiel um den Viertelfinaleinzug Deutschland gegen die Schweiz um zehn nach Eins am Mittag.
0: Sagt Kerstin von Karl Kreut für Deutschlandfunk Nova bei der Winterolympiade in Südkorea mit dabei. Tag 10 heute bei den Winterspielen Deutschland holt Gold und Silber und ist auf Platz 2 im Medaillenspiel hinter Norwegen mit einer Goldmedaille mehr. Die Norweger. So ist es nun mal. Das war die Redaktionskonferenz mit einer. Vielleicht eine Bronzemedaille heute, ne? Am Montag, Caro, können wir uns selber mal eine Bronzemedaille geben. Ja, oder?
6: es sind noch Steigerungen drin, aber schon mal ganz gut. Gucken
0: wir mal nach, wie es morgen. <lacht> dann wird mit der Redaktionskonferenz Caro, Predigen, Thilo, Jansen raus. Hier geht's weiter mit eine Stunde Musik nach acht. Viel Spaß, Tschö.
5: Tschüss. Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz
3: Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
5: Mehr auf deutschlandfunknova.de.